0: Pra cá que o assunto é importante. Somos a diversão da noite. feça feira, desde de fevereiro de 2024. Olha só, às vezes, quase sempre eu diria, precisa ter um pouco de paciência. Porque você não sabe o que tá acontecendo, e mais ninguém sabe o que tá acontecendo. As coisas precisam ter uma um desenvolvimento maior, porque aí vai tendo consequências, aí você vai começando a juntar uma peça daqui uma peça dali, vai formando quebra-cabeças, você começa a entender o que está que acontecendo. Olha só, o Arthur Lira está descontrolado, está né? sem freio, está na banguela, ele está louco da vida, ele está muito bravo com o governo federal. O que está que acontecendo com o Arthur Lira? Por que, que ele está assim? O discurso dele na abertura do ano legislativo, que foi ontem, ele só deu paulada no governo. Bem agressivo, um discurso que não é normal. No meio político você não tem discursos assim tão diretos, porque você não parte para a briga. Seu adversário de hoje pode ser o seu aliado de amanhã, então você nunca dá pancada direta, você confronta ideias, posicionamentos, mas não pessoas. E ele bateu de frente com o governo federal, por que será? Aí a gente começa a entender, tem um grupo que chama, um grupo não, tem um programa que se chama Perse que é um programa que foi criado para fomentar a área de eventos, porque a área de eventos parou durante a pandemia. Não podia ter aglomeração, não dava para as pessoas trabalharem. Então, esse programa foi criado para fomentar a, a área de eventos e fazer essa área voltar a funcionar normalmente. A área de eventos é uma área importante. Mas esse programa, que tem uma ajudazinha do governo federal, recebia lá uma verbazinha, a verba explodiu o ano passado de 4 bilhões que eram destinados a esse programa, pulou, se não me engano, para 17 bilhões. E a Polícia Federal começou a investigar, e o Ministério Público começou a investigar, e começaram a achar corrupção. Muita corrupção, muito desvio de dinheiro, muita lavagem de dinheiro. Ao ponto de o Haddad ter proposto que era um programa tão problemático que ele poderia ser extinto, esse programa deveria ser extinto. Primeiro que o setor de eventos já estava andando com as próprias pernas normalmente, a pandemia já acabou, foi 2020, 2021, nós já estamos em 2024, o setor já está andando e o grau de corrupção que se encontrou ali é uma daquelas coisas assim que não tem explicação. Mas adivinha quem defende esse programa? Arthur Lira. Por algum motivo, por algum interesse, que você sabe quem é que direciona o dinheiro, quem é que pega uma parte do orçamento fala, em vez de usar aqui, vai usar aqui, o Arthur Lira está muito preocupado e não quer que mexam nesse Perse. Não sei se ele tem medo do que achem, ou ele tem medo de perder a galinha dos ovos de ouro, mas o principal motivo do Lira estar tá revoltado com o governo federal é que o Haddad ficou sabendo que nesse programa Perse, nós vamos ver agora, tem tanta corrupção, tanta lavagem de dinheiro que ele achava que esse programa deveria ser extinto. E é um programa que tem as digitais do Arthur Lira. Então, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, vão tendo seus desdobramentos, você começa a entender por que ele está tão bravinho, por que ele está batendo no governo, por que ele não quer ceder, por isso que ele quer criar obstáculos. Nós vamos começar a entender agora. Vamos ler a matéria? Se você está aqui pela primeira vez, você se inscreve nesse canal, deixa seu like e, quem puder, Manda um super chat ou um super sticker logo no começo, porque quanto mais interação, mais o YouTube distribui, tá bom? Vou compartilhar aqui, você vem comigo. Ó. Quem quiser ajudar o canal, esse Pix tá aqui na tela. Na sequência, eu vou fazer uma pergunta para você responder no WhatsApp para mim por mensagem de voz, tá bom? Bora, vem aqui comigo, vamos entender. Veja só, ó. Fazenda, suspeita de lavagem de dinheiro em programa para setor de eventos e líderes cobram explicações. Olha só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou lideranças do Congresso Nacional que o PERSI, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, teria aberto margem para operações de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas no país. Os indícios estão sendo investigados pelos fiscais da Receita Federal após o custo do programa explodir no ano passado. O valor declarado pelas empresas chegou a 17 bilhões, enquanto a estimativa era de um gasto anual de 4,4 bilhões. Números preliminares repassados pela área técnica do Palácio do Planalto apontam que o custo do programa pode ter chegado até a 30 bilhões com as possíveis fraudes que vêm sendo detectadas pelo fisco. a interlocutores do Congresso e do empresariado, Haddad vem afirmando em conversas reservadas que o programa precisa acabar, sob o risco de a política pública estar servindo de estímulo a irregularidades. Olha o Haddad trabalhando. A Folha apurou que foram mapeados casos de empresas utilizadas para lavagem de dinheiro se valendo do Perse para não pagar imposto. Assim, o benefício teria se tornado um atrativo para que empresas do setor de eventos ou registradas como se fossem atuantes na área sejam utilizadas para ilegalidades. Além disso, outros tipos de irregularidades também teriam sido encontrados até o momento, pelos técnicos da Receita, a revogação do Pérsio foi incluída... Ó, presta atenção. A revogação do Pérsio, a extinção do Pérsio, teria sido incluída pelo governo na medida provisória da reoneração gradual da folha de pagamentos para 17 setores e prefeituras que enfrenta resistência na Câmara e no Senado. Então, naquela medida provisória que o Arthur Lira é contra e que o governo quer aprovar, está a extinção desse Perse. E o Arthur Lira defende esse Pérsio. Nos bastidores, líderes da Câmara dos Deputados, ouvidos pela reportagem, afirmam que, diante desses alertas de irregularidades, é preciso que a Receita apresente informações que comprovem que houve operações ilícitas. Eles dizem que, se há indícios de ilegalidades, é preciso apurar os fatos. Parlamentares também cobraram da Fazenda maior esclarecimento sobre a renúncia efetiva da receita tributária decorrente do benefício fiscal. O valor da renúncia já gerou atrito público entre o presidente da Câmara, Arthur Lira... E Fernando Haddad, autor do projeto de lei que deu origem ao Perse, o deputado Felipe Carreiras apresentou três pedidos de requerimentos de informações à Fazenda nesse sentido, solicitando, entre outras coisas, um maior detalhamento da efetiva renúncia tributária por códigos da chamada CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Nesta segunda-feira, em seu discurso na cerimônia que marcou a abertura do ano legislativo no Congresso, Presta atenção, Lira citou nominalmente o Perse como uma conquista, criticando a decisão do governo de acabar com o programa. Conquistas como a desoneração e o Perse, essencial para que milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia se sustentem, não podem retroceder sem ampla discussão com esse parlamento. Quer dizer, ninguém mete a mão Antes de falar comigo, o presidente da Câmara fez uma fala dura, com recados ao governo, afirmando que é preciso que o Palácio do Planalto cumpra com acordos firmados com o Legislativo. Seguiremos firmes na prática da boa política, pressuposto mais do que necessário para o exercício da própria democracia. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial o respeito aos acordos firmados e o cumprimento à palavra empenhada, disse Lira sob aplausos de congressistas presentes no plenário. As declarações... Opa! as declarações ocorrem em um momento em que o presidente da Câmara elevou as críticas contra o ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do Executivo no Legislativo. O deputado avisou a interlocutores de Lula que, sem a troca de Padilha, a pauta do governo na casa não avançará. Apesar da pressão, o petista afirmou a pessoas próximas que não pretende tirar Padilha do cargo. Carreiras deve se reunir com Haddad parlamentares e representantes do setor nessa quarta-feira, amanhã, para tratar do Perse. No mesmo dia à tarde, ele organiza um ato em defesa do programa na Câmara onde a resistência é maior contra o fim do regime. Tenho a expectativa de que o governo tenha a sensibilidade de não acabar com um programa tão exitoso que cumpre com o seu papel. Em encontro na semana passada com o presidente da Abracel, é, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Soumucci, Haddad falou das possíveis fraudes e dos indícios de lavagem. O ministro projetou uma perda de 100 bilhões de arrecadação em cinco anos, caso o Perse seja mantido. O benefício do programa zera todos os tributos federais. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em um setor que o Ministério da Fazenda considera que já se reergueu da pandemia e está em franca recuperação. É com base nesse argumento que a equipe econômica também tenta convencer senadores e deputados a extinguir o programa. A própria zeragem de tributos federais do PSE é que estimula a lavagem de acordo com o diagnóstico da Fazenda. Vocês estão entendendo, gente? Por que, que o Arthur Pira está tão bravinho com o governo? Porque tem coisa nesse programa. Esse programa que era para consumir 4 bilhões está consumindo 17. Quem está mordendo o orçamento e está determinando verba que vai para cá, vai para lá, é o próprio Arthur Lira. E o Haddad já percebeu que esse benefício está sendo usado por empresas para lavagem de dinheiro. Então, empresas estão se. Eu tenho uma empresa que é do setor de eventos, eu posso usar essa empresa para lavar dinheiro de, de outra origem. Isso está acontecendo muito no Perse. É tanta irregularidade, é tanta corrupção que o Haddad defende o fim desse programa que ele não tem mais razão de ser. Mas o Lira não quer nem pensar em acabar com esse programa. Por que será? Por que será que o Arthur Lira está tão em pé de guerra com o governo por causa do fim ou não desse Perse. hein? O governo incluiu naquela PEC da reoneração, que o Lira não quer nem saber, diz que não vai aprovar, que a PEC vai ser devolvida, a PEC não, a medida provisória, a medida provisória vai ser devolvida para o governo, porque ela inclui esse Perse aí, que tem o dedo do Arthur Lira, hein? Regina, todo aquele discurso inflamado, agora estou entendendo o Lira, aí tem, exatamente, aí tem, o Haddad achou, a Receita achou e o Lira está fora de si. Agora estamos entendendo, né? Daniel, a esquerda tem que fazer um risoma. Eu estou falando que eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando hoje. De verdade, assim. Não sei. Lindalva, a Globo Lixo não dá essas notícias, nem mencionou sobre o sigilo aberto da ONG que o Toffoli abriu. Rosa, a raivinha do Lira é dinheiro. Vamos dar vacina anti rábida é chamada Lula na veia. Sandra, Obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio, viu, Sandra? Valeu. Elane também, obrigado pelo Super Sticker, muito obrigado. Regina deu mais uma assinatura de presente para vocês, então mais uma pessoa vai se tornar membro do canal. E Arlete, esse lira leroso, não dá ponto sem nó. Ele jamais poderia ter tanto poder nas mãos como fora dado pelo inelegível. O povo é Lula. Agora vocês estão entendendo, né? Célia, o Lula está dando uma, uma volta gigante no Lira, por isso ele está espumando de raiva. Penso que, pensou que ia dominar o nosso presidente e se deu mal? Neuza, Arthur Lira vai voltar para a planície assim que terminar o mandato de presidente da Câmara. É, José e Leno, por que o Arthur Lira ainda não foi preso esse ladrão de emenda safado sem vergonha? Porque ele não foi julgado. Tem que ser julgado e condenado, né? Rosa, Lira não esquece se você é rei, o rei está nu, fora Lira. É Neuza, Ministério Público no Lira, tem que investigar. Está sendo investigado. Está sendo investigado e achou irregularidades. Por isso que o Haddad fala que esse programa tem que acabar. Está sendo investigado. Encontrou irregularidade e está vendo agora responsabilidades, até onde vai, mas já achou que tem, tem. Que tem coisa ali, tem. E o Lira está bravinho por causa disso, né? É, José Hildo, o Lira estava muito estressado. Dava para ver que não era só 5 bilhões, é mais tem, um, tem uma gradação de raiva conforme os bilhões. Neuza falou sim. Eu vi essa notícia na Globo News. Anne, e as denúncias da mulher dele, ninguém vai investigar. Parece que só depois que ele matar a pessoa é que uma providência pode ser tomada. Gente, vejam em que pé está. É fácil consultar essas coisas, consultem. Helenice, boa noite, Lula não pode ceder, Lira está mal acostumado. Fátima, pessoal queria saber quem me deu uma assinatura de presente. Ah, jamais saberá. Se tiver mais de uma pessoa dando assinaturas de presente, é difícil saber, porque é o YouTube que sorteia. A pessoa não, não dá assinatura para ninguém, ela compra. E é o YouTube que sorteia. A pessoa não direciona para ninguém, então... Se tiver uma pessoa só dando assinatura, você sabe aquela pessoa. Mas se tiver mais de uma, não tem como saber. mas só que o Lira tem votos para o impeachment do Lula. Esse é o problema. Ele tem votos, mas ele não tem motivo. Ele não tem apoio. Ele Não, é, não tem por que ele fazer o um impeachment. Ele não tem apoio para isso. Ele tem votos caso fosse, surgisse um pedido de impeachment que todo mundo achasse que tinha que aceitar. Mas o Lula tem apoio. A Dilma tinha perdido o apoio até do PT em 2016. As críticas ela estava sofrendo até da própria esquerda. Não é o caso do Lula. O Lula é uma pessoa muito popular. Apesar da direita ter votos, mas eles não têm apoio hoje. O Lira, por exemplo, se ele quiser barrar as pautas do governo, ele vai barrar o quê? A reforma tributária? Isso é uma pauta da direita. É o empresariado que cai em cima dele, não é nem o governo. E ele, como um cara de direita, ele trabalha para o empresariado. Então, ele não vai, por pirraça, atrapalhar quem banca. Que quem banca o político de direita é o empresário. Né? Ele não pode mexer no interesse dos empresários. Aline, quem deveria mandar é o Lula e não o Lira, esse cidadão. É folgado. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão responder aqui, no WhatsApp. 14997790615. Você vai me responder o seguinte. Você prefere... Não estou falando que é para implementar no Brasil ou hoje, não. Assim, como sistema. Não é se você quer ver no Brasil ou não. Como sistema, o que, que você acha que é melhor? Presidencialismo ou parlamentarismo? Por que, que você prefere um, por que, que você prefere outro? Você vai me dizer aqui, ó, manda uma mensagem de voz... Nesse WhatsApp, 14997790615. Uma mensagem curta, de 10 a 15 segundos aí, para eu poder ouvir várias pessoas. Eu quero saber o que você prefere. O Brasil já fez dois plebiscitos. Sempre o presidencialismo venceu. Mas o que você acha que é mais legal? Presidencialismo ou parlamentarismo? Conta para mim, viu? É, Daniel, esse carnaval vai ser bom para elite. O que tem a ver, gente? O que tem a ver? Faça umas frases que... Eu não entendo o que vocês querem dizer. Professor, quando recebi minha assinatura de presente, recebi uma mensagem falando que fulana de tal me presente... Ah, foi? Foi que legal, eu não sabia que tinha essa mensagem. Porque eu não tenho como receber assinatura, porque eu sou o dono do canal, né? Eu não tenho como ser membro do meu próprio canal. Eu nunca recebi essa mensagem, eu não sabia que tinha. Ninguém nunca falou. Então, obrigado, Bruno. Obrigado pela informação, viu? Valeu. Cadê? Fátima, foi você, Regina, que me deu a assinatura de presente? Não sei. Luiz, se o um inquérito for aberto envolvendo o Lira, ele perde a presidência da Câmara? Não. E se Lira cair, quem assumiria? O vice. Mas porque tem um inquérito, não. Ele tem que ser julgado e condenado, né? Só por abrir um inquérito, não. Ele tem que ser julgado e condenado. Vamos ver. Miguel, o regimento é presidencialista e pronto e é, respeitarem e vida que segue, não é essa a pergunta não é essa a pergunta eu não perguntei o que, o que deve existir no Brasil eu estou perguntando se você conhece os dois e qual você acha melhor você pode achar, por exemplo, o parlamentarismo melhor, mas achar que não é para o Brasil a pergunta é essa, a pergunta não é o que é para o Brasil, a gente sabe o que é a lei não é a gente que a gente não sabe o que está acontecendo, ou gente, aqui, esse país é presidencialista ou parlamentarista? Não é isso. Eu perguntei o que, que você considera melhor. Eu quero saber qual é a sua opinião. Dizer, ah, é, é presidencialismo e pronto. Todo mundo sabe o que é. Eu não perguntei o que é. Eu perguntei o que você prefere. né? É, Maria Neuza, boa noite. Está chegando no Lira. Achou que ia reinar. Continuemos. Regina, Fátima querida, eu dei cinco assinaturas nas sete horas, mas não me lembro para quem foi sorteado, mas estou aqui feliz que você ganhou, pronto, eu vou ouvir daqui a pouco a sua opinião, responde aqui para mim no WhatsApp, 14997790615, eu quero saber o que, que você prefere, presidencialismo ou parlamentarismo, responde aí para mim, tá, gente, cadê Ana Maria, cadê Ana Maria da Espanha, onde é que foi parar, hein, Ana Maria da Espanha, que não veio mais. Onde é que está? Continuemos, continuemos. A aprovação de Lula sobe e bate 52% em janeiro. Mostra Atlas Intel. aí. Deixa eu só molhar um pouquinho a garganta. Pera aí, só um pouquinho. Pronto. O ano começa com uma boa notícia para o governo Lula. A aprovação foi de 50% em novembro do ano passado para 52% em janeiro, segundo a pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira. De acordo com o levantamento, a quantidade de brasileiros que desaprovam a gestão caiu de 47 para 43. O diretor da Atlas Intel, Andrei Roman, atribui os resultados à melhora no cenário econômico. Há um clima de otimismo nesse setor. Menos pessoas apontam a pobreza e a inflação como problemas da realidade atual. Na série histórica, a aprovação do presidente se aproxima a de janeiro de 2023 quando o governo havia começado. Já em relação à avaliação do governo, os ganhos são ainda mais importantes para o Planalto. Em novembro... A quantidade de brasileiros que atribuíam as notas ruins e péssimo superavam os que consideravam o trabalho ótimo ou bom. Era 45 a 43. Em janeiro, o quadro se inverteu. A avaliação positiva é de 42 e a negativa é de 39. Já quem atribui um valor regular subiu de 11 para 16. Principais problemas... Do governo, olha só: a pesquisa avaliou também quais são os principais problemas do Brasil apontados pela população: segurança pública, 59%, justiça e combate à corrupção, 57%, pobreza, desemprego e desigualdade social, 19%. E volta à justiça e à corrupção, mal funcionamento da justiça 17,5%. Embora esteja em segundo lugar, o quesito justiça e combate à corrupção foi o que mais avançou em relação ao levantamento de novembro, quando metade da população apontava como um tema de atenção. As decisões recentes de revisão de condenações da Operação Lava Jato e anulação de multas da Odebrecht tendem a repercutir mal para o governo, mas o que o governo tem a ver com isso? O Toffoli vai lá, Lula uma multa. O, o, o Lula perde a aprovação? O que isso tem a ver? Os desafios legais da família Bolsonaro agravaram essa percepção, mas, por outro lado, servem de blindagem para o governo Lula, porque diminuem a capacidade da oposição de criticar a atual administração nesse campo. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Por que, que a o problema do Bolsonaro com a justiça serve de blindagem para o governo Lula, né, e as decisões recentes de condenações da Operação Lava Jato, esse é poder judiciário, tendem a repercutir mal para o governo, o que tem uma coisa a ver com a outra, né. Chama a atenção na pesquisa o fato de os evangélicos seguirem destoando de outros grupos religiosos na avaliação do governo. A desaprovação nesse grupo chega a 55%, enquanto ela é de 40% entre os católicos, 34% em quem tem outra religião e somente 22% entre ateus e agnósticos. O Atlas Intel é o único instituto a medir a popularidade do governo averiguando uma parcela do eleitorado que se identifica como crente sem religião. Ou seja, os evangélicos que não estão ligados a nenhuma denominação, os chamados desigrejados, que correspondem a cerca de 10% do total de eleitores, são os mais tolerantes com o governo Lula. 41% desaprovam a sua administração. Não sei se Lula vai conseguir furar a bolha evangélica. Esses movimentos religiosos são muito identificados com a direita. Existe um progressismo de esquerda cada vez mais contundente com pautas sobre família, aborto e identidade de gênero que assustam esse público. Não vejo como algo trivial que possa ser desconstruído rapidamente. A pesquisa mostra também que Lula leva vantagem em relação ao seu principal adversário na atualidade em termos de imagem. O atual presidente tem uma imagem positiva para 51% do eleitorado e negativa para 45%, saldo positivo de 6 pontos. Já o ex-presidente tem saldo negativo de 8%, cerca de 43% atribuem a ele uma boa imagem. 43% vem uma boa imagem dele, coincidentemente... Quem não gosta do Lula é 45%. Vai vendo. Contra 51% de avaliação negativa. 51% que avaliam negativa são 51% que avaliam bem o governo Lula, né? Bolsonaro, está, esteja, é, embora Bolsonaro esteja inelegível até 2030, ele ainda tem muita relevância no cenário político com alto poder de influência nas próximas eleições. O, as próximas eleições ainda estão longe o Bolsonaro pode nem estar solto até lá, então vamos ver o que acontece, né? Se basear em hoje e falar que ele vai ter grande relevância não sei quando, depende, nós não sabemos como ele chega até lá, provavelmente ele chega preso, né? Edson, Arthur Lira era para ser preso, a culpa é do Gilmar... Esquece isso, gente, vocês vão falar do pênalti anulado aí, do gol que não, não valeu, até quando? Já foi, já foi, a vida que segue, a vida que segue, esquece o Gilmar Mendes, esquece o o Arthur Lira, porque você já foi, já foi, não, não adianta a gente ficar toda hora falando isso daí, porque já foi, já foi. Antônio Vieira, qualquer religião ou evangélicos na política viram um verdadeiro talibã, fica que nem aquelas coisas que parecem o bolsonarismo, ah, e esse Lula que é descondenado, o STF que descondenou, gente, já foi, o processo não existe mais, o processo foi anulado, deixa pra lá, é a mesma coisa do bolsonarismo tá aparecendo, né? Maria José, são os pastores bolsonaristas que fazem a cabeça dos evangélicos sem noção. Maria José, que se danem os evangélicos e quem idolatra Bolsonaro. A tolerante Maria José falou agora, né? Neuza, Lula não dá ponto sem nó. Ele é um dos maiores políticos do mundo. Viva Lula e Jair Bozo na papuda. Valeu, Neuza. 41 meses, hein? Tempo, hein? Três anos e meio, tá certo. Quem mais tá por aqui... Arlete, esse povo da live tá parecendo um adolescente apaixonado, não esquece a mágoa. Não, é que vai ficar nessa até quando? É igual, é igual o bolsonarista falando, ai, ah, o Lula descondenado, ai, ah, o STF liberou o Lula. Gente, já foi. Deixa isso pra lá. De verdade mesmo. Fica toda hora, ai, ah, mas o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes. Deixa pra lá, porque não muda isso. Não adianta ficar churamingando ah, isso aí, não. Já foi. Deixa pra lá. Vida que segue, vamos trabalhar. É o jeito, né? É o jeito. É, Luiz Ramon completo ano dia 8 de março se pudesse trocar todos os presentes possíveis que eu pudesse ganhar pela prisão do Bolsonaro, faria isso sem pensar duas vezes mas pode guardar os seus presentes porque a prisão virá Krenak, e na periferia o que mais são beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida são os evangélicos pronto Gabriel, eu sou adolescente e não tenho mágoa Cadê? Lindalva, o problema é como anular as armadilhas do Arthur Lira. Ué, mas é o que a gente tá vendo todo dia. É o que a gente tá vendo todo dia. É que assim, gente, deixa eu, eu falo isso todo dia. Vocês acham que a política é fácil, o Arthur Lira que atrapalha. Não é, a política é difícil mesmo. Vocês acham que a política é fácil, o Arthur Lira que atrapalha. Não é, política é difícil. O Lula todo dia consegue fazer muita coisa. O Arthur Lira tem a encheção de saco dele, mas o Lula está governando. Você está vendo o Lula governar? Está vendo o Lula gerar emprego? Você está vendo a economia respirar de novo? Você está vendo o PIB crescer? É o Lula está fazendo as coisas que ele precisa fazer. É que não tem um dia que você vai fazer uma coisa e pronto, o Arthur Lira não está mais lá. Porque a política não é assim. Se não for o Arthur Lira, será outro, porque política é difícil mesmo. Todo governo tem oposição. Não vai ter um dia que acabou, agora é só de boa. Não tem esse dia. É difícil mesmo. Entendeu? Não tem como. É, é tocar a vida desse jeito. Não adianta falar, ai, ah, tem que tirar o Arthur Lira. Vem outro, é a mesma coisa. Porque o Congresso é de direita. O Congresso não vai ser de esquerda. Então não vai ter um parceiro lá. Vai ter outro cara. E é assim que o Lula governa. É assim que ele vai fazendo as coisas do jeito que dá, né? É, Jesus, é um prazer e um privilégio ter informações confiáveis aqui no Pensando Alto. Valeu, Jesus Henrique, um ano e meio, hein? O tempo passa, um tempo passa. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Clóvis, não deixem os mimimi, deixem os mimimi para os bolsominions. Não é porque tá a mesma coisa, tá a mesma coisa de ficar chamando o Lula de descondenado, Lula de não sei o quê. Já foi. Dida, na política não cabe mágoa. Regina, comprou mais uma assinatura para vocês, então tem mais alguém se tornando membro. Obrigado, viu, Regina? Obrigado pela generosidade. Valeu mesmo, viu? Muito bom. Maria, cadê? Maria Lúcia, não foi Lula que deu as casas para as pessoas, foi Deus, assim pensam os evangélicos. Também, também, mas eles pensam muito que é o próprio esforço deles. Se você perguntar por que, que eles conquistaram algumas coisas, eles sempre falam primeiramente Deus e depois ao meu próprio esforço. Eles acham que é muito eles que conseguiram. O bolsonarista, ele é sempre individualista. Ele nunca pensa que é coletivo. Nada é uma conquista coletiva. Se ele comprar uma casa, é esforço dele. Não é que o governo criou uma, um programa que permitiu, não, sei, não é Tudo é esforço dele. Primeiramente Deus e depois ao meu esforço. Né? Iracema... Vai ter outro, mas não tão pilantra contra o Lira. Você pensava isso quando era o Eduardo Cunha, lembra? Vocês inventam qualquer desculpa para continuar no mimimi, no chororô. Você pensava isso no Eduardo Cunha. Ah, vai ter outro, mas não é o Eduardo Cunha. Agora vocês estão reclamando do Arthur Lira. A vida é assim, gente. A vida é assim, não se iluda ou não. Não fica procurando motivo para se iludir que o certo é reclamar do Arthur Lira. Se não for ele, vai ser outro se não for ele, vai... enquanto o Lula não tiver 300 e tantos deputados, a vida é essa, e 300 deputados não vai ter nunca, então, Bruno, na política não existem inimigos, existem adversários, só os bolsonaristas que se tornaram inimigos da nação, porque eles não são um movimento político, eles são um movimento fora da democracia, né, Auri Mainetti, a hora do Lira vai chegar, aguardemos, estamos juntos, dois anos, valeu, Auri, obrigado, dois anos, viu, Pronto, deixa eu ver, deixa eu agradecer aqui mais. É, Nilza, Jesus, pronto, não estou devendo nada para ninguém, não, não estou devendo. Bora ler mais uma, bora ler mais uma, bora, bora, bora. Campos Neto, diz que o PIB do primeiro trimestre deve surpreender, aí. Olha, o Campos Neto está virando amigo da galera agora, ó. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que o desempenho econômico do primeiro trimestre de 2024 deve surpreender o mercado impulsionado pelo segmento de serviços. A perspectiva de crescimento do primeiro trimestre está parecendo que vai surpreender para cima. Essa é a nossa primeira intuição no Banco Central, a gente vê serviços puxando bastante, disse Campos Neto durante o CEO Conference Brasil 2024, evento organizado pelo BTG Pactual em São Paulo. Campos Neto disse também que as estimativas do mercado para o resultado fiscal ainda estão distantes dos objetivos do governo federal, enfatizando a importância de perseguir a meta. É importante insistir na meta. O ministro Haddad está fazendo um esforço muito grande para que isso aconteça, o presidente do BC voltou a falar sobre o Open Finance e mencionou que vários bancos centrais ao redor do mundo estão engajados nesse processo. Eu tinha uma brincadeira que o jogo mais rápido de transferir dinheiro do Brasil para a Inglaterra era de avião e as pessoas achavam que era brincadeira, mas não era. A gente caminhou muito de lá para cá mas a gente precisa caminhar nessa internacionalização de uma moeda em termos de transferência. Ele concluiu destacando avanços tecnológicos recentes, como a capacidade de realizar transferências de pagamento com DLT, tecnologia de registro distribuída em português, com sistemas altamente integrados. No entanto, apontou que o governo ainda é uma questão pendente, tema que deve ser foco é, da, das conversas durante o G20, grupo que reúne representantes, das 20 maiores economias mundiais e que terá vários eventos no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras em 2024. Então, para esse primeiro trimestre, os primeiros três meses do ano, o crescimento do PIB deve vir acima do esperado. Deve vir bastante forte. É o governo Lula dando resultado, com dinheiro no bolso. O humor das pessoas mudam. Até outubro, quando tiver a eleição, o cenário vai mudar muito por causa do cenário econômico. O Lula vai surfar o Lula vai deslizar nessa onda, porque a economia vai muito bem, obrigado, e os resultados vão aparecer. 2023 foi o ano de plantar, 2024 é o ano de colher, né? É, fronteiras, boa noite, fofoca quente, Fox News vai fazer entrevista ao vivo com o Putin. Nossa, como é que eu durmo sem uma notícia dessa, Fronteiras? Que coisa, hein? Tereza, meu querido presidente Lula, hoje aqui no Rio, multidão cantando olê, olê, olá. Você foi lá, Você foi lá? Tereza, você foi lá? Osmir, gosto muito da live, gosto muito dos chamados de atenção aos próprios seguidores. Aprendo muito e fico feliz por não haver acepções. É porque a gente tem que ser adulto para conversar. Né? A gente tem que ser adulto no sentido de maturidade. Não adianta só ficar esperneando, reclamando, porque não vem um pai para resolver para a gente, né? Ah, eu não quero isso, eu quero aquele, Não vem alguém fazer uma outra coisa para trazer. É isso daí mesmo. É isso aí mesmo. A política é assim. A política é dura, a política não é simples, não é fácil, mas dá para fazer um bom governo. O Lula já fez isso. Ele está mais experiente agora ele tem muita chance de fazer um governo excelente com todas as dificuldades, mas a gente tem que ter consciência das dificuldades para cobrar dentro da medida, né? Josival, obrigado pelo super sticker, Josival. Valeu de coração. Neuza e, a, e os bestas dos bolsonaristas falam que o Lula não pode sair nas ruas. Mas sabe por que, que eles falam isso? Hoje que eu estava pensando nisso. Eles falam isso porque eles acham que o Bolsonaro sai sem segurança. Ele faz esses vídeos aí na padaria, comendo sonho. Eles acham que ele está sozinho nas ruas. O Bolsonaro tem seis seguranças pagos pelo Estado brasileiro, que todo ex-presidente tem direito. Ele tem direito a dois motoristas, seis seguranças são oito servidores no total, dois carros particulares. E ele pode ir para onde ele quiser que ele tem passagem. Então é isso. Eles acham que o Bolsonaro anda sozinho. O Bolsonaro tem seis seguranças pagos pelo Estado brasileiro. E eles são tão toscos, eles são tão fraquinhos das cabeças, que eles falam, ah, o Lula não pode sair na rua, só sai de segurança. Eles acham que o Bolsonaro tem seis seguranças e sai sem segurança. Seguranças pagos pelo Estado, gente. É a gente que paga. É a é gente tosca mesmo bolsonarista a é gente tosca né alternativa rock você viu uma pesquisa no poder data sobre privatização totalmente enviesado não não vi hoje hoje ainda não vi depois eu vejo viu alternativa rock valeu tchau 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 a entrevista com o putin vai ser uma bomba das eleições americanas é mais do mesmo para vocês no Brasil mas a gente não liga esse canal aqui é sobre política do Brasil, a gente não fala de política internacional, então é um assunto que pode surgir lateralmente, assim, mas nós não vamos nem comentar que não, não faz parte dos assuntos do canal, a gente fala de política do Brasil especificamente, viu? Luiz Ramon, moro no Rio Grande do Norte, tenho a governadora Fátima do PT, a, o presidente do PT falta o prefeito e a Natália Bonavides vem forte, vai ser maravilhoso esse trio do PT reinando sobre a minha cidade, valeu. Joaquim, professor Roberto, os bolsominios estão achando que o Bozo vai ser candidato em 2026. Deixa eles. Vou dormir igual, tô nem aí. Deixa eles acharem o que eles bem entenderem, gente. Ó. Já lavei a mão há muito tempo, há uns três anos pelo menos, que eu não ligo mais porque eles falam. Se eles quiserem achar que o Bolsonaro é o presidente hoje, por mim, é. Se eles quiserem falar que, que esse. E essa impressora que está aqui do lado falou bom dia, eu falo bom dia impressora. Eu não estou questionando nada. O que eles falarem para mim está tudo bem. Não estou questionando nada. cadê Kate, o Bozo anda comendo sonho para continuar sonhando que vai se candidatar em 2026. Maura Dias tem que prender estes canalhas. Primeiro tem que julgar, Maura. Não adianta prender sem julgar. né Vai prender, mas tem que julgar primeiro. Tem Etapas, né? É, Sandro, quando o Bolsonaro estiver na Papuda, vamos economizar seis seguranças. Boa noite. São oito servidores. Tem mais dois motoristas, dois carros particulares, né? Josival, obrigado pelo Super Sticker, Josival. Valeu de coração, muito obrigado. Cadê? aí, Lívia, eu quero que esses gados se lasquem. Pronto, eu também quero que os gados se lasquem. Não, alto sonhar não é proibido. Não, é porque assim, às vezes a gente já está convivendo há pelo menos seis anos com o bolsonarismo. Teve a campanha de 2018, os quatro anos de governo, o primeiro ano do governo Lula, a gente já tem que acostumar. O método deles é mentir. Aí eles falam qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que pensar é mentira. Antes de ficar preocupado, ai meu Deus, eles estão achando que o Bol Não, pr primeiro o impulso é, é mentira. Depois você vê se muda alguma coisa, mas normalmente não vai virar nada, porque é mentira, né? Xã, Cris Kaiser, enquanto o Bozo sonha, o Lula realiza. Pronto, bora pra mais uma, bora pra mais uma, venham pra cá. PT, aciona a justiça contra Zema após decisão sobre vacinação infantil. Esse retardado aqui tá querendo que crianças não se vacinam. Ele que tomou quatro doses de vacina da Covid, né? O governador de Minas, Romeu Zema, tornou-se alvo do Ministério Público em uma ação movida pelo PT após anunciar que a vacinação não será mais obrigatória para a matrícula de crianças e adolescentes nas escolas da rede estadual. A denúncia foi apresentada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira na última segunda-feira, ontem. A decisão de Zema foi divulgada em vídeo, publicado nas redes sociais no domingo, dia 4, na qual ele aparece ao lado do senador Cleitinho Azevedo e o deputado federal Nicolas Ferreira, celebrando o fim da exigência de comprovante de vacina. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não se vacinado, terá acesso às escolas, afirmou o governador. O deputado disse ainda que a intenção é garantir a liberdade dos estudantes, em seguida, o senador declarou somos a favor, sim, da ciência da vacina, mas a favor também da liberdade. Também pelas redes, a deputada Beatriz Cerqueira declarou que a medida é uma vergonha e informou que acionou o Ministério Público e a Defensoria Pública para reverter a decisão de Zema. Isso não pode, é, não pode o chefe do Executivo Estadual emitir um posicionamento com repercussão negativa da campanha de vacinação do nosso estado. Outra publicação da parlamentar mineira defendeu a segurança do imunizante contra a dengue, que, denga, que começa a ser distribuída nesse mês pelo Ministério da Saúde e mais 500 municípios e mais 500 municípios em 16 estados. Olha, é uma vergonha você mandar o seu filho para a escola e o Zema acha que não precisa estar vacinado não. A ah, besteira, por que, que vai estar tá vacinado? Não, não manda lá e se pegar, pegou, a vida é assim, se morrer, morreu, a vida é assim. Ele é contra as pessoas se vacinarem igual o Bolsonaro, só que ele tomou quatro doses de vacina de Covid, né? Quer ver, ó? Ó. Vou pegar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui. Opa. Olha, Romeu Zema toma a quarta dose de vacina contra a Covid. Olha aqui, ó. olha, mamilos. Mamilos polêmicos, mamilos. Ah, não está na tela? Por que não está na tela? Por que não está? Vocês não estão vendo os mamilos do Zema. Olha aqui, ó. mamilos polêmicos, aqui, ó. os mamilos. Mamilos, deixa eu dar um zoom nos mamilos. Ai, que cena ridícula, meu Deus do céu, por que que... Por que essa foto, Zema? esse peitinho de fora? Ele tomou quatro doses de vacina de Covid, mas ele não está nem aí se o seu filho pegar agora qualquer vacina aí. Ele não quer vacina de Covid na, na carteira de vacinação e disse que não vai cobrar a carteira de vacinação. Então, se você se vacinou ou não, tudo bem. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Tchê, 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 tchê. Célia Regina, tenho certeza de que a mãe do Zema levou ele no posto de saúde para ser vacinado. Que sujeito cínico. Agora não quer que o filho dos outros se vacine. Ele foi no posto. A vacina do Covid, ele tomou quatro doses. Pelo menos, quando saiu essa matéria, eram quatro. Depois teve a quinta, deve ter tomado também. Mas ele não quer que os as crianças sejam vacinadas, né? Muito bonito isso. Vocês viram o mamilo do Zema. Parabéns, parabéns. Responde para mim, eu fiz uma pergunta tão simples, ninguém está respondendo. Você prefere presidencialismo ou parlamentarismo? Responde nesse número aqui, que é o celular do canal, é o WhatsApp, você manda uma mensagem de voz, 10 a 15 segundos, eu vou ouvir depois da próxima matéria, eu vou ouvir sua opinião, tá? Você prefere presidencialismo ou parlamentarismo? Esse celular também é a chave Pix, caso você queira colaborar, viu? Wellesley, tem que prender o Bolsonaro o quanto antes. Não tem Wellesley, não tem que prender o quanto antes. Um processo bem feito, ele não vai ser rápido. Você quer um processo bem feito ou você quer um processo mal feito e rápido? feito de qualquer jeito na correria. Não tem que prender o mais rápido possível. As coisas têm que ser feitas com calma para não dar brecha para ser anulado. O julgamento da Boate Kiss, que agora completou 11 anos, foi anulado. Estão tentando marcar outro, agora, outro julgamento agora para fevereiro, mas o julgamento foi anulado. 11 anos depois da tragédia da Boate Kiss. Então, se você tiver um erro, você anula e anula com muito mais frequência do que vocês pensam esse negócio de tem que ser preso quanto antes, não tem que ser preso quanto antes. Tem que fazer a investigação com lupa. Com lupa, não deixar uma vírgula fora do lugar para não ter pressa para anular, para não ter brecha para anular. Tem que ir com calma, com calma mesmo. Não tem pressa, gente. Não tem pressa. Você tem que fazer um processo impecável para ter a certeza de que nada vai ser anulado. Então não tem que ter pressa, não. Vai com calma para quando botar na cadeia ele não sair mais. A pior coisa é ele botar ele lá, semana que vem ele saiu. Eu falei que era perseguição, a própria justiça me deu razão e me soltou. É a pior coisa que pode chegar, né? Cadê? Maria das Graças, tem que ter muita calma, não haver contradição. É porque leva um tempo mesmo. Leva um tempo, não é um crime banal. Ele não roubou é, um pão francês da padaria. Envolve golpe de Estado que tem duas mil pessoas sendo investigadas. Duas mil. O crime das joias é investigação no Brasil e nos Estados Unidos. Envolve o FBI. Não são crimes banais. São coisas, assim, complexas, que envolvem muita gente. Envolve deputado, envolve senador, envolve militar. Não são crimes banais para ser julgado, assim, em um mês. Pronto, já investiguei, vamos julgar. Vai levar um tempo mesmo, né? Wesley, há três anos na disputa para presidente da Câmara, Arthur Lira e o Baleia Rossi, aqui na live, preferiram o Arthur Lira ou o Mundo Gira. Eu falei, eu falei. Era, era Baleia Rossi na Câmara e Simone Tebet para o Senado. Não Simone Tebet é golpista, voltou no impeachment. Eu falei, Gente, não pode ser o candidato do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro, se foi eleito, esquece impeachment, ele vai sentar em cima. Não pode votar em golpista. A gente fala, a gente fala, as pessoas querem fazer tudo na base da raiva, sem parar para pensar estrategicamente. A presidente do Senado que disputou com o Rodrigo Pacheco três anos atrás era Simone Tebet. Era Simone Tebet para o Senado e o Baleia Rossi, presidente do MDB, para a Câmara, né? Messias, a ansiedade é grande, mas temos que esperar que o processo não dê brecha para o Bozo voltar se vitimizando. É porque são processos complexos, gente. Essa semana foram mais 30 condenados por causa do 8 de janeiro. São 2 mil. São 2 mil pessoas para serem condenadas. Isso não é um processo comum. É muita gente, é um processo muito grande. Imagina quantas milhares de páginas não tem. Então a gente vai conseguir, mas é que é muito trabalho mesmo. É muito trabalho, não é pouca coisa não, né? Pelinem Dalto, enquanto isso o Bozo fica no sobressalto. É porque agora já está nos finalmente. Agora está no final da investigação. Ele sabe que qualquer hora ele pode pauta. O Gonê vai oferecer a denúncia, o, MS... o STF vai aceitar. Aí é Bolsonaro é réu. Qualquer hora eles pautam o julgamento do Bolsonaro, o Bolsonaro é condenado. É rápido agora. É rápido. Se fosse aqui embaixo, com a gente que é humilde, né? Tem a primeira instância, você recorre, vai para o tribunal regional, você recorre... Não, não tem recorre, recorre, recorre. Você pode recorrer no próprio STF se você for condenado lá, mas quem vai analisar o seu pedido são as pessoas que te condenaram. Então, dificilmente... Acontece alguma coisa se recorrer. Ele vai ser condenado e vai ser preso. Isso daí não vai ter jeito não, viu? Ele Luiz Sobrinho. O essencial é que o Bolsonaro pegue uma pena bem longa para mofar na cadeia. Se for pena curta, ele sai e volta forte na política. Volta... Gente, isso não existe. Vocês não entendem que direita é diferente de esquerda. Isso não existe. Não existe mártir na direita. Não existe direita que vai presa e volta mais forte ainda. Isso não existe. Isso existe na esquerda, porque a esquerda tem seus valores. Então ela não vai abandonar o Lula. Mas a direita abandona, a direita descarta. Sem o menor constrangimento, eles descartam. Ele não volta mais forte ainda. Se ele for preso, não volta. Ninguém vai nem lembrar quando ele sair, ninguém vai estar tá lá. Ele ficou três meses nos Estados Unidos, achando que ele ia voltar para o Brasil... O PL, o PL programou isso. Eles iam fazer uma festa no aeroporto para quando ele voltasse, ia ter 30 mil pessoas no aeroporto, o Bolsonaro não ia descer, as pessoas iam entrar no avião, iam buscar o Bolsonaro lá e ele ia sair do avião carregado nos ombros do povo. Tinha 20 pessoas no aeroporto quando ele voltou. Não 20 mil, tinha 20 pessoas no aeroporto. Aí, na semana seguinte, ele foi prestar depoimento na Polícia Federal. Nem lembro mais qual inquérito que era. Tinha uma pessoa. Tinha uma. Tinha uma. Não existe isso, das pessoas ficarem apegadas a alguém da direita. A direita descarta. A esquerda não descarta, mas a direita descarta. Sem o menor constrangimento. Vai por mim. Uh... É, Eva, os filhos do Lira têm empresas ligadas a verbas do governo. Talvez estejam nesse rolo. Logo nós vamos saber. Logo, logo nós vamos saber porque está sendo investigado. Aguenta as pontas que logo vai aparecer o que foi, viu? Messias Emerson, obrigado pelo super sticker. Valeu. Muito obrigado de coração. E bora para mais umas aqui. Bibi, 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 bibi. Socorro, o Pacheco também está colocando as manguinhas de fora. Porque eles querem votos, né? Eles querem ou eles não podem concorrer à reeleição, mas eles podem influenciar. E o Pacheco está olhando no governo de Minas em 2026. Então eles vão fazer uma graça para lá e para cá, né? Tch -tch 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 -tch. Maria, socorro. Estou no lugar de uma pessoa que está de férias. O que aconteceu? Bora para mais uma? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, sim, isso aqui é importante. Sérgio Moro, olha só. Tem uma pessoa que terminou o mandato. São sete juízes lá que vão julgar o Sérgio Moro. Uma delas terminou o mandato. Aí tem duas para substituir, uma ou outra. Só que também terminou o mandato delas. E aí tem que completar essa pessoa. Quem indica é o presidente da República. O Lula vai indicar uma pessoa que vai julgar o Sérgio Moro. Mas é assim, o TRE faz uma lista tríplice. Essa lista tríplice é enviada para o TSE, o TSE é válido e manda para a presidência da República. Já foi enviada para a presidência da República. Então, é só o Lula fazer a indicação e marcar o julgamento do Sérgio Moro. Veja aqui comigo, ó. É, Ministério da Justiça repassa a Lula lista de nomes para a vaga do TRE onde Moro será julgado, ó. Homologada pelo TSE no último dia 1 a lista tríplice para preencher uma cadeira entre as efetivas do TRE do Paraná ficou sobre o guarda-chuva do Ministério da Justiça e foi enviada hoje, pela pasta de Lewandowski ao Palácio do Planalto. Agora, caberá a Lula decidir quem será o novo ocupante da vaga num movimento essencial para destravar a análise de cassação de Sérgio Moro. Marcado inicialmente para acontecer ainda antes do Carnaval, no dia 8, o julgamento que decidirá o futuro, sena o futuro do senador acabou suspenso pela cúpula da Corte Eleitoral Paranaense diante da falta de quórum máximo para julgá-lo. É que além do mandato do magistrado titular, também expiraram os prazos de permanência de dois substitutos. E assim o TRF ficou alijado para decidir sobre Moro. O ex-juiz Alavajato é acusado por PT e PL de ter cometido crime de abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. Ele nega as acusações que foram parcialmente acolhidas pelo Ministério Público Eleitoral. Do Ministério da Justiça, Lula recebeu uma lista idêntica homologada pelo TSE. Nela constam os nomes de José Rodrigo Sade, Roberto Auríquio Júnior e Graciane Aparecida do Vale Lemos. Sade, que já ocupou uma das vagas de substituto no TRE, é o favorito. Ele foi advogado de Deltan Dinheiro. Eita, nós, Eita, o pobre não tem um minuto de paz, né? O pobre não tem um minuto de paz. Cadê vocês? Esther, o presidente Lula estava hoje na minha cidade e eu estava lá. Que bacana. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vocês preferem presidencialismo ou parlamentarismo? Vamos ver. Fala que eu te escuto. Opa, vai. Fala que eu te escuto. Tô, tô, tô. <risos> Vamos lá que eu vou compartilhar aqui, venham comigo, opa, 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 aê, pronto, fala que eu te escuto, opa, errei, aqui, você prefere presidencialismo ou parlamentarismo? Fala para mim. Boa noite, professor, eu prefiro presidencialismo, é, uma, é o sistema mais representativo no executivo que a gente tem e é mais estável também. Valeu. Boa noite, Paulo Roberto de São Luís Maranhão. Ah. Presidencialismo, claro, na boa, na boa. Fechou, quem mais? Presidencialismo, eu penso que é a melhor forma de governo no nosso país. Não dá nem para imaginar um lira mandando no, no governo, um centrão ganhando mais força. Sai fora. Obrigado. Hein? Professor, boa noite. Cosmo, Rio de Janeiro. Diga. Presidencialismo ainda é melhor. Resta dizer que nós já ganhamos cinco eleições, poderiam ser seis. Um abraço, boa noite a todos. O boa noite. Parlamentarismo fere a democracia. Precisamos continuar no presidencialismo. Ok. Professor Roberto Ari Terezinha, Pernambuco. Sou contra o parlamentarismo, porque no parlamentarismo. Um Lira, um Zé Truvão, pode se tornar primeiro-ministro. Então, tem que ser presidencial o regime, porque o povo do Brasil é quem decide, não é um, um grupinho de amigos. Valeu, obrigado, viu, meu povo? Obrigado pela participação. Gosto muito, de verdade, da presença de vocês. Já teve dois plebiscitos no Brasil, né? Sempre deu presidencialismo. Vamos ver o que eles vão aprontar lá. Deuses... É Miranda, boa noite a todos é moro com quem é moro com quem quem com ferro fere, com ferro será ferido isso aí, deixa eu ver quem colaborou agora no Pix se você colaborou com o Pix eu vou ler seu nomezinho lindo agora Pix, 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 pix. Pronto. Estou abrindo aqui o aplicativos. O aplicativos. Aqui. Então, olha aqui. Eu vou agradecer ao Paulo César Tavares. Muito obrigado. Helena Silva Cavalheiro. Muito obrigado. Valmir José de Souza. Valeu. Antônio de Castro. Muito obrigado. Sônia Cardoso dos Santos. Muito obrigado. E... Sandro Maurício Carvalho muito obrigado, valeu gente obrigado pela colaboração, viu obrigado a todo mundo que colaborou vamos fazer o resumo do dia, vocês vêm comigo vamos lá, resumo do dia vem, vem pelo menos para se inscrever, viu eu fico triste quando eu vejo duas mil pessoas aqui, só vão 400 para lá, porque pelo menos se inscreve se der problema num canal, a gente tem outro bora lá, bora lá, então resumo do dia, resumo do dia, me acompanha vem comigo, vem, 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 vem.